0: Olá, eu sou a Jéssica Leme, uma das criadoras de conteúdo do canal Nas Tramas de Clio, e hoje o podcast é sobre Revolução Chinesa. Vamos lá? A China, pessoal, foi um país que teve uma transformação muito grande no século 20, né? e hoje se desponta como uma das economias mais fortes do mundo e provavelmente irá se tornar mais forte num prazo de 10 ou 15 anos. Bem, vamos entender então um pouquinho como a China chegou no patamar que está hoje. Até o início do século 20 a China era governada por uma monarquia. Né? Então, nesse período, algumas regiões passaram a sofrer influências imperialistas. Lembrando que o início do século 20 final do século 19 é o período da neocolonização. Ou seja, nações europeias, muito ricas, passaram a reinvadir tanto regiões africanas quanto asiáticas, né? buscando matérias-primas para os seus processos de industrialização. A região da China também não ficou de fora, então eles passaram a sofrer muita influência imperialista de povos como ingleses, russos e japoneses, né? pensando aí na questão geográfica também. A China, do início do século XX, ela vivia um capitalismo muito atrasado e dentro desse processo de neocolonialismo, de influência imperialista, a China passa a sofrer várias rebeliões nacionalistas, com a intenção de expulsar esses estrangeiros. No ano de 1911 até 1912, ocorre o chamado governo provisório. O governo provisório derrubou, através da Revolução Xinhai, o governo monárquico. Quem que vai assumir o governo da China nesse momento? Quem, quem, quem assume o governo da China nesse momento é um líder nacionalista chamado Sun Yat-sen. É, Os nomes chineses são complicados. Enfim, esse governo provisório, como já diz o nome, ele era provisório. Então, de 1912 até 1927, o governo vai ser estabelecido pelo Partido Nacionalista né? e continuará na mão desse líder Sun Yat-sen. Nesse momento, de 12 até 1927, a China vai viver um governo muito instável, né? com várias tentativas de golpe militar, tentativas de restauração da monarquia, processos de separatismo na China, né? com, é, regiões da China que tentam é, conquistar governos autônomos. Uma continuidade de domínio estrangeiro continua existindo, então não conseguem conter o avanço imperialista. O crescimento do, do nacionalismo vem na mesma moeda, né? E o socialismo começa a ganhar força. Por quê? Não podemos esquecer que a China está muito próxima da Rússia. E a Rússia já tinha passado por um processo de revolução em 1917. Nesse período da década de 20, já estava sendo estabelecido o governo do Stalin, né? a União Soviética já estava se mostrando como grande potência e começou a influenciar muito dentro da região chinesa. No ano de 1921 é criado o Partido Comunista Chinês e surge a figura emblemática de Mao Tse Tung, que vai ser um dos líderes do Partido Comunista Chinês, muito influenciado né, pelo marxismo que estava em voga na Rússia naquele momento. No ano de 1925, Sun Yat-sen morre e no lugar dele vai assumir um novo representante do Partido Nacionalista, que é o Chiang Kai-shek. Nesse momento vamos iniciar um processo de luta contra os senhores da guerra quem eram os senhores da guerra grandes autoridades políticas né que tinham ali o seu poder político em determinadas províncias onde viviam nesse momento das guerras do partido nacionalista contra os senhores das guerras né ocorre um processo separatista de novo dentro da China nesse momento de, de processo separatista. O Partido Comunista começa novamente a ganhar força dentro da população chinesa. Então, do ano de 23 a 27, o Partido Comunista Chinês ele passa a ser submetido ao governo nacionalista, né, que era chamado de Kumitang naquela época. Por que, que ele passa a ser submetido? Porque a partir do momento em que o governo chinês controla o Partido Comunista, ele tem né, a intenção de controlar a expansão dessas ideias. Nesse momento, o Comitang ele passa a ter auxílio do Stalin, né? o comunismo continua ganhando força, o Comitang assume o poder de fato em 1927 e passa a perseguir os comunistas dentro da China, né? ou seja, começam a tentar conter a onda comunista dentro da China. Do ano de 27 até 1936, a China vai passar por um processo de guerra civil entre o pessoal favorável ao comunismo, né, os membros do Partido Comunista Chinês, contra o Kuomintang, que era o governo estabelecido naquele momento. Essas perseguições né, geraram muita violência, muita matança dentro da China, o que fez com que os grandes líderes políticos do Partido Comunista Chinês fugissem, inclusive Mao Tse-tung. De 1934 até 1935, ocorrem as chamadas Longa Marcha, que é a denominação sobre a fuga das lideranças comunistas para o campo. Qual vai ser a questão, qual vai ser o resultado das longas marchas né, de fuga dos líderes comunistas para o interior da China? Do ano de 36 a 37, a China tem toda uma questão relacionada à, à Segunda Guerra. Né? O Japão invade a China. Lembrem do processo imperialista do Japão, né? do exército nipônico. Né? Ele invade a região chinesa, tentando criar ali, um grande império na Ásia. Dentro desse contexto de Segunda Guerra, né? existe uma tentativa de pacificação dentro da China, de reconstrução da China né? pós-guerra. Porém, não houve acordo. né? No ano de 1946, a guerra civil é retomada. Por que, que não houve acordo? Tanto o lado do Partido Comunista quanto o lado do Comitang, eles tentaram entrar no processo de pacificação da China, em que cada um, é, não que dividiria o poder, mas que não lutariam mais um pelo outro. Porém, essas negociações não chegaram a ponto nenhum e a China cai novamente em guerra civil. Mao Tse Tung já é considerado um dos grandes líderes do Partido Comunista nesse momento. Ele, Além de ser um dos fundadores, ele vai assumir o poder geral do partido ainda na década de 30. E para ele, a revolução na China, diferente do que aconteceu na Rússia, viria através do campesinato. Não viria através da classe operária urbana. Por que, que o Mao Tse Tung acreditava nisso? Por conta da característica e social chinesa. Né? Nesse período histórico do fim dos anos 40, a China ainda era muito rural e a partir do momento da longa marcha né, que havia ocorrido nos anos 30, né, onde os grandes líderes comunistas haviam fugido para o campo, né, para zonas rurais onde não poderiam ser caçados e mortos pelo governo, Nesse momento as sementes estavam plantadas, né? a população do campo aprendeu sobre o comunismo, é, conheceu os ideais comunistas e, vamos dizer assim, se converteu a essa ideologia política. Então eles sabiam que Mao Tse Tung tinha essa visão, né? ele sabia que dentro das zonas rurais a população chinesa já estava voltada à questão comunista. Pensando em todo o contexto chinês, não é difícil de entender que a China estava vivendo um processo de crise econômica terrível, né, que vinha desde o processo de guerras, revoluções, perseguições, violência anterior à invasão japonesa, depois teve o episódio da invasão japonesa durante a Segunda Guerra, então a China já vinha num processo de crise econômica, de pobreza muito grande há muito tempo. E Mao tse sabia então desse apoio rural ao processo de Revolução Comunista. Então em 1948, os comunistas já controlando toda a região do campo, né, toda a população do campo já era favorável ao comunismo, eles conseguem fazer com que a burguesia fuja para a região de Taiwan, que é uma ilha, né, que hoje é uma ilha que se considera, é, como eu posso dizer assim, independente da China, porém a China considera como uma província rebelde, Taiwan é uma questão muito peculiar ali dentro do território chinês. Enfim, nesse momento a burguesia foge para Taiwan e no dia 1 de outubro de 1949 é declarada a república popular da China, ou seja, a China se torna um país comunista. Hoje, quando a gente pensa em China, a gente olha para a China e a gente vê esse grande país, essa grande potência econômica e a gente não consegue enxergar nela mais nuances do comunismo. Né? A China se abriu para o capitalismo ainda no século XX, no final do século XX, principalmente depois é, do desfacelamento da União Soviética e, vamos dizer assim, é, do processo... De, 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 de desmonte mesmo da, dos ideais socialistas né então a china é uma questão muito peculiar porém a gente não pode deixar de olhar por essas grandes transformações históricas que ocorreram no século 20 lembrando que a china saiu então de um país com características muito rurais de capitalismo atrasado de problemas políticos sociais dentro do de seu país para ser a segunda economia do mundo na atualidade bem Revolução chinesa é um conteúdo complexo, com nomes esquisitos, porém, ela não é tão é, difícil de ser compreendida se a gente pensar numa sucessão de poderes e da ideologia da época, né? Lembrando que tudo isso ocorreu dentro de um contexto também de Guerra Fria. Até mais!